0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Adevers. Heute wollen wir uns mit dem großen Pop-Art-Künstler Andy Warhol beschäftigen. Und ich freue mich, dass Nicole aus dem fernen München dazugeschaltet ist. Hallo, Nicole.
1: Servus, sagt man hier.
0: Servus. Ich bin sogar gerade
1: sogar ein Ticken außerhalb in Grünwald bei den Schickimickis. Aber es ist trotzdem schön hier, direkt an der Isar, ganz toll.
0: Was sagt ihr denn, Andy Warhol?
1: Ja, natürlich abgefahrener Typ, der, wie wir vorhin schon kurz im Vorgespräch sagten, dass sich Andy Warhol in meinem Hirn gebrannt hat, wie ein jemand, der immer weiß silberne Haare und diese schwarze Sonnenbrille aufhat. Also das ist so das Bild, was in mein Hirn gefräst ist. Also ich, ich habe keinen jungen Warhol im Kopf, sondern eher so diese
0: Figur, die er wahrscheinlich sein wollte. Genau, das ist auch das, was er bezweckt hat damit. Also er hat eine Kunstfigur geschaffen und sich selbst auch zum Kunstwerk damit gemacht. Und du hast es ja schon ganz richtig beschrieben. Also er hat eben diese Perücke, war sein Markenzeichen, die war in den 60er Jahren noch silbern und wurde dann im Laufe der Zeit ja so weiß, weiß blond und eben immer diese Sonnenbrille oder Besondere Brillen hat
1: er aufgehabt. Aber hatte er eine Perücke, weil er nicht mehr viele Haare hatte oder damit er diese kunstvolle Frisur einfach darstellen konnte, weiß man nicht wahrscheinlich. Ne,
0: so. nee, er hatte Haare, daran lag es nicht, sondern er wollte einfach so eine Kunstfigur sein mhm. und sich darunter dann auch verstecken können wahrscheinlich. Ja, stimmt. Gut, ja, und? Ja, bei Andy Warhol... Nee, wenn du noch was?
1: Nee, nee, weil, weil du sagst es, was, was mir noch dazu einfällt. Ja, ich meine, mich zu erinnern, dass er auch in dem berühmt-berüchtigten Studio 54 hart abgefeiert hat. Das war ja die Diskothek, hat man damals gesagt. Heute sagt man Club. Ja. <lacht> ähm, wo wirklich alles, was Rang und Namen hatte, gefeiert, gekokst und weiß ich was für Drogen zu sich genommen hat. Ich glaube, das war eins der wildesten Läden in New York, die man sich so, glaube ich, so vorstellen kann.
0: Das war ja eine Diskothek, wo er dann zum Hauptbesucher wurde und sein ganzer Kreis damit das auch dann populär gemacht hat. Vorher hatten die sich ja immer in seiner Factory getroffen und da wilde Partys gefeiert. Aber das hatte solche Ausschweifungen und da kam andauernd die Polizei und da hatte er dann irgendwann keine Lust mehr drauf. Und dann hat er das also nur noch zum Arbeiten genutzt und der Place to be wurde dann dieses Studio 54. Aber vorher haben die in der Factory immer die Partys Und gefeiert. Und die
1: Factory heißt Factory, weil er da quasi maschinell seine ganzen Bilder hergestellt hat. Deshalb hat er es Fabrik genannt, um halt diesen
0: maschinellen Charakter zu generieren oder? Ja. Einfach so, ja. Also seine seriellen Bilder die sind dann zur Massenware geworden und deswegen hat er das dann natürlich sein Atelier Factory genannt, weil das ja auch kein Atelier in dem Sinne sein sollte, sondern das auch seriell da ja hergestellt wurde. Dafür hat er ja den Siebdruck weiterentwickelt. Mhm. Aber vielleicht fangen wir ein bisschen chronologisch an, weil ja. die Persönlichkeit von Andy Warhol und auch seine Kunst ist sehr, sehr stark in seiner Kindheit begründet. Okay. Und zwar war er ein Einwanderkind von so slowakisch-ungarischer Herkunft. Also so wie das, ich, das ist ja <lacht> verrückt.
1: Vielleicht sind wir noch um 5000 genau. Ecken verwandt und wissen das gar nicht. Ja. Ich habe auch eine schwarze Brille auf. aha
0: <lacht> Ja, wer weiß. Auf jeden Fall hieß sein Vater auch noch Varhola, also mit V geschrieben, mhm. vom slawischen Ursprung her. Der hatte das schon in Warhola umgeändert, als er nach Amerika ausgewandert ist und Andy Warhol hieß eigentlich Andrew Warhola und hat das dann im Laufe seiner Karriere weiter amerikanisiert und hat Andy Warhol dann daraus gemacht. Aber
1: der hieß schon in der Slowakei, Ungarn Andrew oder wahrscheinlich hieß der Andrei irgendwie was oder so wahrscheinlich.
0: Ja, ne? Er ist ja, er ist schon in den
1: USA geboren. okay, Ja, ja dann okay. darf er Andrew heißen, alles klar.
0: Wie gesagt, er ist 1928 in Pittsburgh auf die Welt gekommen als dritter Sohn von dieser Warholer Familie. Und sein Vater war Gastarbeiter. Pittsburgh war ja eine. Arbeiterstadt und da gab es Minen und der Vater hat aber als Bauarbeiter gearbeitet und er hat das aber später auch so glorifiziert und seine ganze Vergangenheit auch so ein bisschen anders dargestellt, als sie in Wirklichkeit war und hat dann gesagt, sein Vater hätte schwer in den Minen geschuftet, was aber gar nicht der Realität entsprach und auch sein Geburtsdatum hat er später gefaked. also er hat sich dann auch gerne auf 1930 oder auch 1933 jünger gemacht. Aha, okay,
1: alles klar. Das machen ja gerne manche Leute, wollen ihr Alter nicht verraten.
0: Gut. Seine Mutter, die hieß Julia und die spielte eine ganz wichtige Rolle in seinem Leben. Und die war sehr gläubig. Die waren griechisch, katholisch. Das ist eine... Also nicht griechisch-orthodox, sondern griechisch-katholisch. Das ist in den slawischen Ländern, gibt es diese Kirche immer noch. Und die unterstehen zwar auch dem Papst, aber haben die Riten doch eher der griechisch-orthodoxen Kirche. Also so, mhm. die sind aber anerkannt von der katholischen Kirche. Und diese Gemeinde gab es in Pittsburgh auch. Und das spielte für ihn Zeit seines Lebens eine große Rolle. Da er so eine enge Bindung zu seiner Mutter hatte, aber auch zur Kirche, was er aber nie öffentlich ausgelebt hat, sondern immer, das war immer sein Privatbereich.
1: Ah, aber Moment, wenn er in dieser äh, Kirche war, der war ja homosexuell und so, das war dann ja vielleicht auch suboptimal in dieser Kirche, ne? dass er das nicht öffentlich genau. alles sagen wollte wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, das hat er auch schon sehr früh bemerkt und hat dann natürlich da auch sehr drunter gelitten. Er war ein ganz sensibles Kind. Und leider auch sehr krank. Also der hat mit acht Jahren hat er Scharlach gehabt und daraufhin eine Nervenkrankheit bekommen. Aha. Die Corea minor heißt die. Und die äußert sich durch Fieberkrämpfe und so ein bisschen wie Epilepsie. Ja, okay. Äußert sich das. Also, dass man seine Gliedmaßen und so nicht mehr kontrollieren kann, aber auch seinen Mund nicht mehr kontrollieren kann. Also, dass man auf einmal so anfängt, die Zunge rauszustrecken. Also ziemlich fiese. Sachen waren ah. dabei und er hatte zudem noch eine sehr, sehr blasse Haut, sodass man, als er noch Kind war, dachte er wäre Albino ja. und konnte deswegen also auch nie so richtig viel lange draußen sein, weil er so eine empfindliche Haut hatte und all das trug natürlich dazu bei, dass er keine Freunde hatte und wahnsinnig gemobbt wurde und seine Mutter hat immer die Hand schützend über ihn gehalten und hat ihn dann auch sehr lange aus der Schule rausgenommen und ihn selbst unterrichtet, um ihn einfach auch zu schützen. Und teilweise war diese Krankheit auch so schwer, dass er auch bettlägerig war und auch gar nicht zur Schule konnte. Und in dieser Zeit hat er sich dann in diese Comic-Welt und in die Celebrity- und filmschauspieler geflüchtet, kann man sagen. Also er hatte zwei Fluchtbunker. Das eine war eben die Kirche und das andere war so diese Celebrity-Welt. auch ein -Welt. komischer
1: Kontrast. Ja.
0: Okay, jeder so, wie er mag. Seine Mutter hat das beides gefördert. Also die hat ihm auch immer dann Comichefte besorgt und ist auch mit ihm ins Kino gegangen, damit er die neuesten Streifen dann auch sehen konnte, obwohl die sehr wenig Geld hatten. Und er hat dann angefangen, schon als Kind im Bett so Collagen zu machen aus den Comicheften heften
1: mhm.
0: Und hat auch berühmte Schauspieler angeschrieben, weil er Autogrammkarten erbeten hat und hat da auch eine reichhaltige Sammlung.
1: Ah, okay. Schon aus
0: der Kindheit gehabt und die hat er also bis zum Tode immer behalten. Die hat man dann später in seinem Fundus gefunden. Hat er nicht eh so eine sehr arge Sammelleidenschaft gehabt? Ja. Ah, okay, dann passt das ja. Hat das, hat das ja schon früh begonnen. Ja, das war auch also nach seinem Tod, weil sein ganzes Haus eben vollgestopft war bis oben hin weil er diese Sammelwut, muss man schon sagen, hatte und auch so ein bisschen messy angehaucht war, hat das auch ewig gedauert, bis man seinen Nachlass überhaupt irgendwie durchschauen konnte. Man ist damit immer noch nicht fertig. Also die haben jetzt zum Beispiel, was jetzt gerade besonders interessant ist, der hat Zeitboxen Ach ja, diese gemacht. Time Capsules-Dinger da. Genau.
1: Was war da noch mal drin? Also was, was meint er da mit Zeitboxen?
0: Ja, er hat also alles, was er meinte, was einem bestimmten Zeit zuzuordnen war, in eine Box gepackt. Also ein Tag, ein Jahr eine Zeit, oder eine, 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 wie sagt
1: man? Nee, das
0: war unbestimmt. Das war also unbestimmt. immer wenn er meinte, dass die Zeit sich so verändert hatte, also mit der Mondlandung, da hat er dann natürlich Sachen, Artikel und alles, was er da irgendwie zur Mondlandung gefunden hat, in so eine Box gepackt. Immer wenn er meinte, so, jetzt hat sich wieder was verändert, jetzt ist der Zeitgeist wieder so ein bisschen anderer, dann hat er so eine Zeitbox gemacht. Und das hatte man nie so richtig ernst genommen. Aber jetzt, je mehr Zeit verstreicht, desto interessanter wird das natürlich für uns. Ja, klar. Weil er da wohl auch ein ziemliches Gespür für hatte, für den Zeitgeist. Und auch immer die neuesten Techniken aufgegriffen hat und da ja auch der innovativste Künstler überhaupt war. Ja, also die Leidenschaft für diese comics auszuschneiden, die hatte sich dann schon in, in der Kindheit entwickelt, aber auch das Zeichnen. Und das hat seine Mutter sehr schnell entdeckt, dass er da Talent hat. Und er durfte da in der Kindheit zu so einer Samstagsschule, wo ihm das Zeichnen beigebracht wurde. Und das ist also ganz früh gefordert worden. Und auch die Leidenschaft zur Fotografie hat die Mutter Besonders früh gefördert und obwohl die so wenig Geld hatten, hat sie ihm mit neun Jahren schon eine Kamera geschenkt, seine erste, sodass er auch da sehr früh sich entwickeln konnte. Mhm. Dann hat er seinen, mit Ach und Krach, da seine Graduation hinter sich gebracht und ist dann folgerichtig zu einem Grafikdesign-Studium aufgebrochen. Und das hat er glänzend absolviert und auch die haben schon gemerkt, dass er also ein besonderes Talent hat. Und haben ihm auch empfohlen, dass er doch nach New York gehen soll, um dann da zu arbeiten. Und das hat er dann auch gemacht und hat da sofort Aufträge bekommen, weil alle gemerkt haben, was für ein wahnsinniges Talent er hatte. Und hat dann sofort für die größten Magazine gearbeitet, also für Vogue und für Vanity Fair. Und die wollten alle seine Zeichnungen haben. Ja, das war das ein guter Anfang, ne? Da war er dann, also in den 50er Jahren war er eben ein sehr berühmter Grafikdesigner und verdiente schon gut Geld. Aber er wollte gar kein Grafikdesigner sein, sondern er wollte Künstler sein. Und er wollte unbedingt berühmt werden mhm. und auch Ausstellungen machen. Und das ging als Grafikdesigner ja nicht so gut. Und deswegen hat er sich dann da weiterentwickelt und auch schon nach Galeristen gesucht und zuerst auch seine Grafiken ausgestellt auch schon mit Erfolg, aber er wurde immer als Grafikdesigner betitelt, was ihn sehr geärgert hat. Und dann hat er einen Galeristen entdeckt, der Irving Bloom, der auch schon ziemlich große Galerie hatte. Und da hat er 1962 das erste Mal seine Suppendosen ausgestellt, also serielle Bilder, 32 mal die Campbell Soup und sonst nichts. Also es war eine reine Ausstellung mit diesen Bildern. Aber, was das ist ja das Bild, was du mir auch geschickt
1: hast, es ist aber immer eine unterschiedliche Geschmacksrichtung zu sehen, sehe ich. <lacht> genau Also es sind nicht ist einfach nicht immer nur einmal die gleiche Dose, sondern wir haben hier von Beef, Nudel, Chicken, Vegetable,
0: Mushrooms, Black Bean, das ist alles dabei.
1: Natürlich genau. auch Tomatensuppe.
0: Es gab die Campbell Soup in 32 verschiedenen Geschmacksrichtungen und die hat er alle abgebildet. Und erklärend dazu hat er gesagt, das wäre sein Lieblingsgericht und dass es zu Hause bei ihm, auch weil sie so wenig Geld hatten, das ist auch so ein Mythos, den er da so mitentwickelt hat, diese Campbell Soup sehr häufig gab. Und dass er die aber nach wie vor auch gerne essen würde. Aber die gibt es immer noch, ne? Ja. Mhm. Und dass seine Mutter die auch schon als schön empfunden hat, diese Dose, und da auch Blumen reingemacht hat. Oh. Also als Blumenvase das schon benutzt hat. Also auch das kam quasi von seiner Mutter, die mit ihm nach New York gezogen ist, muss man sagen. Und der Vater war, ist schnell verstorben oder weil der gar nicht mehr auftaucht? Genau, der ist schon 1942 verstorben, als Andy Warhol 24 war. Der ist an einer Tuberkulose gestorben. Seine Mutter ist mit ihm nach New York gezogen und hat ihm immer den Haushalt geführt und hat morgenslich mit ihm gebetet, was alles erst viel später rauskam. Er hat nämlich auch Tagebuch geführt und er hatte ein Privatleben, was er wirklich komplett vor der Öffentlichkeit geheim gehalten hatte. Und auch dieses Leben mit seiner Mutter und dass er nach wie vor gläubig war und in die Kirche gegangen ist und auch da zum Beispiel bei der Armenspeisung geholfen hat. Und da mitgekocht hat, das war alles eine Erkenntnis, die erst nach seinem Tod zum Erscheinen gekommen ist, weil er, er wollte, diese Kunstfigur, die er erschaffen hatte, hatte mit seinem eigentlichen Wesen also sehr wenig zu tun. Das war der Andy, den er entwickelt hatte, um berühmt zu werden, weil er endlich auch geliebt werden wollte. Das lag einfach in seiner Kindheit begründet weil er so ein gemobbtes und schwächliches Kind war und nie ernst genommen worden ist. Und deswegen diese Kunstfigur Andy Warhol. Aber hat er denn auch jemals einen Partner gehabt, mit dem er zusammen
1: war, gelebt hat, wie auch immer?
0: Ja, die Mutter ist dann 1972 verstorben und dementsprechend hat er dann auch erst seine Homosexualität anschließend ausgelebt, aber auch nicht öffentlich. Also mhm. er hat sich nicht richtig geoutet, aber wenn er darauf angesprochen wurde, hat er es auch nicht negiert. Also er hat dann schon gesagt, ja, ist richtig, aber auch keinen weiteren Kommentar. So. Mhm. Oh Gott, dann hat er sich er das hatte, wahrscheinlich nie getraut beim Leben seiner Mutter. Nee, ja. das mhm. hätte wahrscheinlich das Weltbild der Mutter ja, ja auch zerstört, denke ich mal. Ja. Ach, ja. ja, sein Freund, der hieß Ted Johnson, den er dann Anfang der 70er Jahre kennengelernt hatte, der war äh, Interior Designer und der hat zuerst in seiner Factory die Böden gewischt, um sich Geld zu verdienen, weil er nicht so besonders erfolgreich war. Also der wollte diesen American Dream halt auch leben und ist dann nach New York gezogen und ja, hat dann... In der Factory erst als Putzmann gearbeitet und dann hat aber der Warhol ihn entdeckt und dann ist er auch Filmer geworden, also hat dann später diese Drehbücher mit Warhol entwickelt und hat sehr viel als Interior Designer gearbeitet, auch für die ganzen Celebrities dann natürlich. Natürlich, es passt ja dann, wenn man in dem Kreis unterwegs ist. Und die beiden, die haben zehn bis zwölf Jahre lang wohl zusammengelebt. Man weiß es nicht genau, weil das ja auch alles geheim, geheim, geheim war. Mhm. Aber die haben wohl, das war wohl seine stabilste Beziehung dann nach der Mutter, dieser Mann. Ja, immerhin hatte jemanden gehabt ja. dann. Und der ist 1996 dann tragisch mit dem Flugzeug abgestürzt. Da ist einmal ein Flugzeug in Amerika direkt nach dem Start abgestürzt. Und da war er drin. Und da sind 296 Leute gestorben. Und, und, und er auch. Aber da war Warhol ja schon lange tot. Der ist mhm. ja schon 1987 verstorben. Okay. Dann hast du noch die Mary Monroe geschickt. Ja, die... Kann man natürlich nicht außer Acht lassen, weil der dafür doch am berühmtesten ist. Wenn man die Leute fragt, was kennst du von Andy Warhol, dann kommt ja immer das Porträt von der Marilyn Monroe. Und eben nicht ein Porträt, sondern es sind 50. Und man sieht ja auf der linken Seite sind die farbig und auf der rechten ist das auf Silberfolie aufgezogen. Ja. Und das Ganze in seiner Siebdrucktechnik. Und er hat diese Siebdrucktechnik aber... Verfeinert. Also er hat sich richtig da darin ausbilden lassen. Das war damals eben eine neue Technik, so um 1960 herum. Und hat dann aber die Leinwände vorher mit Farbe behandelt und dann diesen Siebdruck da drauf gemacht. Also es war so eine Kombination aus doch noch malen und aber dann Siebdruck machen bei der Marilyn. Und sie war gerade verstorben. Sie ist ja auch 1900 62 tragisch durch Barbiturate ums Leben gekommen. Also man weiß ja nicht, ob sie sich aus Versehen hm. umgebracht hat oder ja. Ja, also eigentlich wie Michael Jackson mhm. oder ob sie vielleicht sogar umgebracht worden ist. Das, das, das weiß man ja nicht und das war ja damals auch schon im Gespräch und das erkannte Marilyn Monroe ja auch persönlich und das hat ihn auch ziemlich geschockt und daraufhin hat er ihr dann ein Diptychon gemacht und er hat das eben auch Diptychon genannt. Und das hängt nun wieder mit seiner Religiosität zusammen. Also ein Diptychon ist ja ein eine zusammenfaltbare Heiligendarstellung, also wo auf der linken, auf der rechten Seite jeweils unterschiedliche Heiligendarstellungen oder Christus- oder Maria-Darstellungen sind. Und Diptychon kommt aus dem Griechischen und heißt halt zusammenfaltbar. Also das waren so... Ach so, Und ich dachte immer, ja.
1: weil es zweiteilig heißt, heißt es Dyptychon und dann Triptychon, weil wenn es drei Teile sind.
0: Ist das nicht so? Dyptychon ja. ist zweifach. Das mhm. stimmt schon. Ne? Das mhm. ist zweifach zusammenfaltbar und Triptychon ist dann halt dreifach zusammenfaltbar. Also die Zahlen, das stimmt ja. schon. Aber dieses Faltbar ja, ist das da faltbar in habe ich Wort halt verschluckt. Okay. Mhm. Auch mit drin. Ja. Und jetzt sehen wir hier dieses Moderne. Ich habe ein Byzantinisches Diptychon mit reingestellt, weil das so seine Vorbilder waren und sowas in seinem Haushalt auch gefunden wurde. Okay. Und da sieht man den Goldhintergrund ja. mit den heiligen Darstellungen und das hat er jetzt in die Moderne übertragen und hat die Marilyn auf der linken Seite noch farbig dargestellt und auf der rechten Seite dann in Silber Schwarz. Mhm. Und diese Farbe Silber, die spielte in seinem Leben eine große Rolle, besonders in den 60er-Jahren seine Lieblingsfarbe, weil das die Farbe der Moderne und der Zukunft war für ihn. Das spielte natürlich die, die Raumfahrt da ja, eine ja, große ja. Rolle, weil da ja alles so spacig ja. silbern war. Stimmt. Und er meinte eben, das wäre die Farbe der Zukunft und deswegen hat er also seine Marilyn nicht auf Goldgrund gemacht, sondern auf Silbergrund das hat er auch so gesagt. Okay. Und also glorifiziert damit auch seine Marilyn zu einer Ikone. Ja. Und die Ikone kommt ja auch aus dem Christlichen. Das ist ja eine Heiligendarstellung. Wenn man sich das genau anguckt, dann sieht man auch, dass auf der silbernen Seite die Marilyn, wenn man nach rechts guckt, immer heller wird. Mhm. Also sie verschwindet da. Und das ist eben so extra so gemacht im Siebdruck, dass sie dann also dass ihr Leben aushaucht sozusagen ja, okay. und sie da verschwindet. Das lässt sich gut Also so trivial, wie man das immer meint, ist die Kunst von Andy Warhol dann doch nicht. Ja, Diese Banalität und Trivialität, die ihm dann immer so nachgesagt wurde, das hat er ja auch selbst produziert, weil er in Interviews ja immer so getan hat, also das ist halt so und... 50 Marilyns sind besser als eine mhm. und solche Sachen hat er ja dann einfach immer gesagt und das seine Kunst auch nie erklärt, sondern das gehörte alles zu seiner Swingshaftigkeit dazu, dass er das alles immer im Geheimen ließ und doch, ja, er ist ja nicht umsonst der Pop-Art-Künstler, weil er Kunst für die Masse schaffen wollte und da hätten zu viele Worte nur gestört.
1: Ja, das Passt ja zu einer Massenproduktion auch nicht wirklich. Ja. Und das Bild danach, das hast du aus der Factory, wo er mit dieser Brillo-Box da ähm, durch die Gegend läuft. Und diese Katze und so, was, das, das ist ja auch alles Silbern, auch wegen Silber und äh, Zukunft. Oder ist es Zufall
0: jetzt? Ja. ja, also seine erste Factory, als er dann mit diesen Siebdrucken angefangen hatte, da brauchte er ja ganz viel Platz. Um, er hat ja dann auch massenhaft Mitarbeiter gehabt, die das für ihn erledigt haben. Er konnte das ja nicht mehr selber machen. Und die haben da richtig in dieser Factory Orgien gefeiert und da war alles erlaubt, also Drogen, Sex und alles. Und es wurde aber eben auch gearbeitet und diese Siebdrucke hergestellt und ja, damit das schön spacig aussieht, hat er da wirklich so Alufolie an die Wände gemacht. Und ich finde, auf dem Bild sieht man das so richtig, dass das so diese Alufolienrollen sind, die wir auch kennen, die ja. er da einfach dran geklebt hat. So ja. ein bisschen lustig ja eigentlich auch. Aber auch die Katze, die
1: auf dieser, ich weiß nicht, das ist so überleu, überbelichtet da an der Stelle, wo die Katze da auf so einem Stück Alufolie, was auch immer, wahrscheinlich gibt es ja irgendwas zu essen. Aber selbst die muss aus Alufolie da zu essen.
0: ja. Er hat wohl eine große Katzendiebe gehabt und äh, mit, als er mit seiner Mutter zusammen gelebt hatte, hatten die zig Katzen im Haus, was die Nachbarn wohl ziemlich gestört hat. Also, also so wie Freddie Mercury,
1: der, ja. der hatte doch auch so viele Katzen. Kannten ja, die sich? Ja. Weiß ich gar nicht. Ja, bestimmt. Bestimmt, bestimmt kannte, im Studio also alle, 54.
0: Alle berühmten alle berühmten Leute, mit denen er koksen konnte, die kannte er. <lacht> okay, das. da gab es damals viele, glaube ich.
1: So, dann hast du ja noch was geschickt, und zwar mit John Lennon, aktueller denn je, weil dessen Song ja gerade, dessen zwei Songs gerade sehr aufgrund der politischen Situation durch die Medien gehen.
0: Genau, ich dachte, damit schließen wir, weil sein Imagine ja gerade wieder durch die Welt geht, so wie er das ja auch gerne wollte und John Lenn war sehr gut mit Warhol befreundet, was man ja so auf Anhieb vielleicht erstmal gar nicht denken mag. Und er ist 1971 mit seiner Yoko nach New York gekommen und da hat sich Andy Warhol um seiner angenommen und sie die Stadt vorgestellt. Sie sind zusammen durch Galerien gegangen und die hatten wohl auch beide ein Fabel für Antiquitäten und haben sich da also sehr früh angefreundet. Mhm. Und Andy Warhol war ja auch einer der ersten, der die Polaroids geliebt hat und populär gemacht hat. Mhm. Und ein Polaroid von den dreien sehen wir jetzt auch. Mhm. Da ist eben auf der linken Seite John Lennon und in der Mitte sieht man den doch auch blässlich aussehenden Warhol mhm. und auf der rechten Yoko Ono. Und John Lennon ist ja 1980 in New York auf offener Straße erschossen worden. Und das hat den Warhol natürlich auch sehr geschockt, mhm. was er aber nie nach außen getragen hat. Also eigentlich so wie die Queen. Keine man Gefühle. zeigt Keine Gefühle, ja. Mhm. Und das wurde ihm immer so ausgelegt, als wenn er so kalt gewesen wäre. Mhm. Aber also in seinen Tagebüchern und so beschäftigt sich er dann doch sehr mit den Dingen. Also das ist, gehört äh, das halt nicht zu seiner
1: Kunstfigur dazu. Kunstfigur, ja. genau, mhm. genau.
0: Ja, als Maschine so zeigst du ja keine besser.
1: Gefühle, wenn du eine Maschine sein willst. Das wäre ja das wäre genau. widersprüchlich, okay.
0: Es, genau. Es war zum Beispiel auch, er hatte eine Muse, die Eddie Sedgwick, das war ein ganz berühmtes Model. Und die ist 1972, ist die am Drogenkonsum gestorben in seiner Factory. Oh. Und auch da hat er keine große Regung gezeigt. Und mit der war er ein Jahr zuvor auf jedem Event und immer zusammen. Und das war seine große Muse. Und da war die Welt auch sehr geschockt, dass er da sogar keine Anteilnahme gezeigt hat, mhm. als sie dann so plötzlich verstorben ist. Aber es war auch nicht die Einzige, die da ums Leben gekommen ist. Also weil die doch so ausschweifend gelebt haben. Einer ist ja auch, als er so einen LSD-Trip hatte, in der Factory einfach aus dem Fenster gesprungen. Okay, und da hat er wohl gesagt, ja, wieso hat er mir nicht vorher Bescheid gesagt? Das hätte ich doch filmen müssen. Oh Gott. <lacht> ja, und das haben ja. sie ihm dann natürlich auch übelst ausgelegt. Aber das war schon eine seltsame Äußerung dazu. Und dieses Plattencover, was du geschickt hast? weil Ja, der, das der also wir sehen jetzt ja. dieses rote Porträt von Andy Warhol. Das ist dann erst 1985 entstanden, also posthum. Weil Yoko Ono ihn gebeten hat, ein Plattencover zu entwerfen. Und das ist dann auch daraus entstanden und dieses, ähm, ja, wie heißt die Platte? Man, Man Love A, Ave. Also Avenue
1: wahrscheinlich. Wie Avenue, das ja abgekürzt, genau.
0: ja. Ja. Das Album ist eben posthum entstanden und da hat. Yoko Ono, alles, was so noch nicht veröffentlicht war, von ihm dann reingepackt. Und das ist 1986 dann erschienen und hat ja so ein bisschen abgeändertes Version von diesem Bild. Mhm. Und
1: dann hast du aber noch was geschickt. Und zwar ein Bild mit so Segelbooten, was aussieht wie Malen nach Zahlen. Das
0: haben wir ja für deine Physiotherapeutin mit reingenommen. Liebe
1: Grüße, Daniela, weil wir haben eine sehr treue Zuhörerin, das ist meine Physiotherapeutin Daniela, die immer, während sie unseren Podcast hier hört, sich das passende Bild im besten Falle auf dem Tablet raussucht und dann malen nach Zahlen macht, während wir über das Bild sprechen. Und sie meint, das ist total meditativ und schön. Und ähm, ja. guck mal, Daniela, da wäre doch was. Was kann ich ja. jetzt machen, während <lacht> wir drüber sprechen? Also der hat wirklich so malen nach Zahlen Dinger gemacht und die nennt er do-it-yourself. Das hat er erfunden.
0: Das, das er ist seine erfunden. Erfindung gewesen, damit alle Menschen Kunst produzieren können. Er wollte sich als Künstler ja immer weiter zurücknehmen und die anderen machen lassen, dass jeder ein Künstler sein kann. Aber ich wollte nochmal auf seinen innovativen Geist kurz eingehen. Mhm. Also er hat ja nicht nur diese seriellen Siebdrucke erfunden, und war nicht nur einer der größten Pop-Art-Künstler, indem er also Alltagsgegenstände zur Kunst deklariert hat, sondern er war auch in der Filmkunst besonders innovativ und hat einfach zum Beispiel aufs Empire State Building draufgehalten und das acht Stunden lang gefilmt oder sich selbst beim Burgeressen gefilmt und also solche sehr experimentellen Filme. Sehr früh gemacht. Okay. Dann hat er aber auch mit seinem Freund, der ja Interior Designer war, hat er zur Ausstattung von diesem Studio 54 beigetragen. Und er hat zum Beispiel die, diese silberne Kugel, diese Spiegelkugel Disco -Kugel. entwickelt. Die Disco-Kugel, ja. Ach echt? Und er hat ja Velvet Underground auch promotet, also diese Band, die Band. Und die durfte dann in seiner Factory auch auftreten. Und da hat er zum Beispiel das erste Mal eine Lichtshow dazu inszeniert. Auch da war er der Erste, der Strobolicht eingesetzt hat, diese Silberkugel, um, um diese Effekte zu schaffen. Und all solche Dinge hat er entwickelt. Und das hat ja dann die disco auf jeden Fall komplett verändert und erneuert. Ja. Und ist dann 1987 sehr plötzlich bei einer Gallen-OP gestorben. Oh, also, da traten ja. Blut, Blutungen auf und die konnte man nicht stoppen. Und da ist er dann sehr überraschend gestorben. Und daher hat man seinen Nachlass unvorbereitet sozusagen gefunden. Ne? Also er konnte ja nichts irgendwie, er wusste ja nicht, dass er sterben muss. Mhm. Und hat zum Beispiel auch auf seinem Nachttisch ein Kreuz und eine Bibel gefunden. Und das hätte man also vorher nie gedacht, ja. an diesem coolen Andy. Wow. ja Wenn er was geplant
1: hätte, hätte er das bestimmt schön zur Seite
0: geräumt. Ja, ja, wer weiß, wie er in Erinnerung bleiben wollte. Als Ausklang wollte ich jetzt noch mal Imagine spielen, weil wir ja auch mhm. John Lennon hier zum Thema hatten, weil das uns doch jetzt alle, finde ich, verbindet und stärkt und der Wunsch nach Frieden, ja. je mehr daran glauben und denken, desto eher passiert es dann vielleicht auch wieder. Das hoffen wir sehr, ja, genau. in diesem Sinne sag ich hier leise
1: Servus aus München nach Berlin und ja. äh, wir hören uns hoffentlich bald wieder und wenn ihr Lust habt dürft ihr uns natürlich gerne bei Spotify und sonst überall wo es Podcasts gibt folgen ja und auch Sternchen da lassen freuen wir uns auch
0: oder ja Katharina? freuen wir uns auch genau <lacht> ja okay <lacht> Alles vielen klar. Dank Nicole bis, dann. bis bald tschüss, tschüss.